0: Voici l'épisode 334, le dernier de l'année. Ça se passe avec Picabou cette semaine, et David, qui ont épinglé quelques infothèques qui, euh, dont ils ont envie de parler. Je vais arriver, c'est le, la fin d'année qui fait un, un drôle d'effet tout d'un coup. C'est ainsi qu'il est question, cette semaine, de l'authentification à deux facteurs qui semblent avoir du plomb dans l'aile. On parle aussi d'une galaxie sans matière noire découverte par des scientifiques. Et tant qu'à avoir le nez en l'air, on parlera aussi du lancement du télescope spatial James Webb. Euh, un homme euh, a posté un message sur Twitter, jusque-là rien d'extraordinaire, sa particularité de l'avoir fait uniquement par la pensée. Des chercheurs de l'université de Stanford ont découvert une technique qui pourrait donner une seconde vie à nos batteries. On tentera de vous expliquer comment. Bienvenue et d'avance, merci à tous de vous abonner au Techno. Merci également pour les partages de nos contenus dans vos réseaux. Je salue mes petits camarades d'un côté, David. Salut David. Salut. De l'autre côté, Picabou. Salut Picabou. Bonjour. Bonsoir. On le disait. Bon matin. Oui, c'est selon. Bonne nuit. <rire> On en parlait juste juste avant d'enregistrer. Ça sort à la fin de l'année, hein, à, à tout niveau, au niveau de la, la fa- l'accumulation de fatigue, plus euh, le relâchement, plus euh, tout ça. Donc veuillez d- d- d'entrée de jeu nous excuser <rire> pour tout ce qui pourrait arriver durant cet épisode. Je le disais le dernier de l'année. Euh, il y en aura d'autres, évidemment, l'année prochaine et un bonus également qui euh, bah, qui lui sera du coup le bonus enregistré en, en 2021, mais qui sera publié qu'en 2022. Voilà. Voilà, ce sera le bonus de l'année, du passage en tout cas de, à l'an 22. On salue quelques-uns de nos auditeurs, ceux qui nous ont laissé des messages ou qui ont réagi sur les réseaux sociaux. JVG, Nico Mouk, Nicolas Saint-Lé, Arloc Saga ou encore Mister FPGA. Fpga se dit comme ça, je crois. Euh, <rire> si vous le voulez bien, euh, on peut directement attaquer parce que le, le sommaire est, est chargé, j'ai envie de dire. Euh, en tout cas, ce sont, ça de, tout ça demande des explications et c'est chose que nous allons faire, bien entendu, avec nos petits camarades. C'est parti C'est parti avec la lettre A comme Alexa. Alors ça, euh, ça ça va être un épisode un peu particulier parce que dans ce numéro, il y a euh, deux deux sujets. L'un qui pourrait me donner envie d'un jour arrêter de faire des podcasts technologiques et un autre sujet qui pourrait me donner envie, me redonner l'envie de, euh, par contre, en faire encore plus et parler encore plus euh, technologie. Je pense que mes petits camarades ont un peu compris l'allusion. Le premier sujet qui pourrait me donner envie de ne plus jamais parler technologie, euh, c'est celui-ci, c'est Alexa qui euh, a joué un peu au démon et a poussé un enfant à faire, des, à faire des bêtises, David.
1: Voilà, donc c'est un peu comme, euh, comme on voit le, le petit démon qui euh, essaye de pousser euh, l'enfant à faire des conneries, et de l'autre côté l'ange gardien qui dit non, on ne fait pas ça. Mais ici, euh, Euh, On a demandé à Alexa, euh, est-ce que tu peux me demander un défi à relever Et Alexa lui a sorti une recherche sur le web et qui en fait vient tout droit de TikTok, qui est un challenge qui s'appelle The Penny Challenge, qui euh, qui consiste à brancher un chargeur de smartphone à moitié euh, qui soit branchés sur le secteur mais que les conducteurs soient toujours exposés et de mettre une pièce de monnaie pour court-circuiter euh, les deux conducteurs donc euh, c'est assez sympathique quand Alexa propose ça à une gamine
0: euh, de 10 ans C'est, euh, moi, j'ai, j'ai, quand j'ai vu cette news j'ai trouvé ça affligeant consternant euh, c'est, enfin, j'ai, pas, j'ai pas d'autres mots mais c'est, c'est euh, euh, alors c'est, j'ai, j'ai vu il y a pas tellement longtemps c'est pas une série toute neuve ça s'appelle Next si je ne dis pas de bêtises il y a eu qu'une saison ou deux saisons euh, que j'ai, pu, j'ai eu l'occasion de la, de la regarder et il y avait justement une scène dans, 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 cette, dans cette série où euh, une intelligence artificielle se servait bah, d'un Genre d'Alexa, ou de, 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 de Google Home, ou en tout cas d'assistant vocal, qui euh, qui euh, lançait des idées un peu euh, néfastes, on va dire, euh, dans, dans la tête d'un enfant, lui expliquant que ses parents l'aiment pas, et des trucs comme ça. Euh, je vous passe les détails, mais on, 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 moi je, je regarde ça comme une série de science-fiction, et... Et je me dis, ce serait quand même grave qu'on en arrive là. Et finalement, on, on, on arrive même à faire presque pire. Euh, c'est, c'est juste complètement consternant de savoir qu'une intelligence artificielle va se nourrir de ce qui est fait sur TikTok pour, euh, pour répondre aux, aux envies, aux désiderata des, 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 des clients, euh, de manière générale. Euh, mmh. C'est oui. un peu justement ce qu'on disait euh, il y a quelques semaines, euh, je pense que c'était mon dernier
1: podcast, quand je parlais justement de l'algorithme de TikTok. Euh, oui. TikTok se nourrit justement euh, de tous les vices trouvés euh, oui. et les moteurs de recherche, Alexa et les autres, ben, indexent tout ça et euh, on demande un défi à relever. Et je vais dire que là, les, les deux dernières années, j'ai vu pas mal de défis qui étaient sur euh, différents réseaux et pas que TikTok qui sont des défis qui sont euh, horriblement dangereux. Euh et je ne comprends pas qu'on accepte ce genre de choses alors qu'on n'accepte pas euh, euh, qu'on censure à, à tort et à travers pas mal de choses qui sont nettement moins dangereuses.
0: Oui, mais c'est un double voilà. problème. C'est, d'ailleurs, il y a le premier problème, c'est la modération des réseaux sociaux. Euh, déjà, de laisser passer de, ce genre de défi et, et d'en faire, euh, comme tu le disais, euh, commerce, comme, comme on dit euh, de la part de, 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 de TikTok, par exemple. Et puis ensuite, que, que, que d'autres viennent se nourrir de ce qui s'y passe pour, pour, pour alimenter euh, une une application. Je sais pas ce qu'en pense Picaboo de son côté, s'il arrive encore à penser. <rire> je, on ne t'entend pas Picaboo. Je, euh, c'est vrai qu'on n'a pas fait les, beaucoup d'essais de sons avant de, de commencer. Euh, bizarrement, je ne t'entends pas, ce qui est de, un peu dommage. Euh, non. Ça y est,
2: voilà. Oui, il y super. Quand j'arrêterai, quand quand je remettrai la sur le bouton, ça marchera mieux. Oui. Voilà. Euh, <rire> euh, je, oui, je disais, je suis un tout petit peu étonné qu'il n'y ait pas une modération de cette intelligence artificielle, enfin, des intelligences artificielles de façon générale. C'est-à-dire ouais. que quand il euh, y a, il y a une, une, euh, comme disait David, il y a il y a quelques instants. Quand ces, inter- quand ces intelligences artificielles ou ces moteurs de recherche font de, du, du ramassage d'informations et qu'ils le traitent, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une modération entre le moment où ça ressort de cette intelligence, cette intelligence artificielle et le moment où c'est, c'est, c'est récupéré Il doit y avoir un, 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 je sais pas, un, un contrôle filtre. au moins, oui, un, oui. Un, un filtre, quelque chose oui. Et visiblement, c'est pas le cas, euh, et ça, ça pose peut-être un problème à mon avis. Il y a, y a peut-être oui. un truc à, à, trouver quelque, à trouver quelque part là. Voilà. Oui, bon, parce que, que, des, que des, ça m'inspire. Des, euh, des, Je des, des, des... défie gentil parce que moi, Alexa, j'en ai une chez moi.
0: <rire> Donc, si je suis trop méchant, va
2: pas être gentil avec moi
0: oui c'est ça Mais c'est, 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 c'est... parce que là c'est un défi alors c'est un, c'est un défi dangereux on est tous d'accord avec ça, faire un court circuit parce que c'est qui à ça euh, c'est, c'est juste à ne pas faire mais des défis couillons du même genre et tout aussi dangereux voire plus dangereux, il y en a euh, à foison euh, sur, sur des réseaux comme TikTok. Donc, on peut tout imaginer si demain euh, TikTok dit ah, bah, tiens, va, mar- va marcher en équilibre sur le, sur le, le, le bord de ta fenêtre euh, si tu habites à plus de euh, 10 étages. Tu vois, des, 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 des cou- couillonnades du genre. Alors, après, il y a aussi une question d'éducation des enfants. On est tous d'accord pour dire qu'ils ne sont oui. pas obligés de faire tout ce que Alexa Et leur que dit. Que font les parents. Quoi. Et que font les parents. Euh, donc, s'ils confient l'éducation de leurs enfants à Alexa, euh, voilà, on peut, on peut s'en inquiéter aussi. Mais malgré tout, c'est, enfin, je veux dire qu'il y a une, partici- une responsabilité euh, je presque partagée hein, euh, entre les, tous les acteurs qui, qui sont autour de. Oui. Voilà, on, c'est, c'est, je pense que c'est pas un, 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 ce type d'outil n'est pas à mettre entre toutes les mains et euh, toutes les comme, oreilles. Comme on le dit souvent, comme on dit souvent,
2: le problème il n'est pas euh, c'est pas l'ordinateur, euh, c'est ce qu'il y a entre, la, oui. la, entre le clavier cha- et la chaise. Oui. Hein, oui. c'est, c'est, c'est voilà, ni c'est plus ça. ni moins est, ouais. si ce qui est entre autres, le clavier et la chaise ne fait pas le boulot c'est pas le clavier oui, ou bien. l'ordinateur qui va inventer l'histoire hein. on, est, on est d'accord
1: les enfants sont quand même euh, ont moins une capacité de discerner ce qui est bien de ce qui est mal donc euh, si les parents euh, bah, laissent les enfants utiliser des outils comme Alexa bah, qui sont maintenant euh, dans beaucoup de maisons euh, euh, accessible à tout, à, à tout le monde et, oui. et les enfants jouent avec et posent des questions, euh, ça c'est un gros problème. Et à, à l'heure euh, où... Euh Les intelligences artificielles les différents médias sociaux censurent à tort et à travers tout ce qui est copyright, musique. Ils reconnaissent avec une efficacité euh, redoutable euh, une musique qui passe sur une publicité pendant trois secondes en arrière-fond. Ils censurent la vidéo. Mais à côté de ça, des choses comme ça que je suis certain qu'ils sont capables de censurer, bah, ils ne le font pas. C'est...
0: De nouveau, tout ça, la, un souci. La, la, la problématique du fonds de commerce, de ces applications, une fois de plus, et, euh, et on aura certainement, malheureusement, l'occasion d'en, d'en, d'en reparler. Mais voilà pourquoi j'expliquais que c'est le genre de, d'applications, de technologies qui peuvent être formidables au demeurant, hein, euh, peuvent, me, de, moi, me donner envie d'en de, de, un petit peu tourner le dos et dire Ok, dé, débrouillez-vous avec ce truc et, euh, et parlons, et parlons d'autre chose. On peut parler d'ailleurs d'autre chose tout de suite. <t'en> Elle est trop B comme batterie. Voilà, tiens. <rire> Sujet bien, bien propre. Euh, Quoique, euh, un procédé révolutionnaire pour euh, rallonger la durée de vie des batteries. C'est ce qu'ont trouvé des, des chercheurs de Stanford. Euh, c'est le nouveau David qui en parle. Euh, c'est, ce que, ça, c'est le gras, là, hein, pour l'instant. C'est, on, a, on a eu plein de news comme ça durant l'année euh, où on nous disait Ah, on, on a inventé une nouvelle batterie qui se charge plus vite, qui se décharge moins vite, euh, etc., etc. Bon, bah, il fallait qu'il y en ait une dernière du même acabit. Euh, cette année 2021, David
1: tout à fait. Et euh, d'ailleurs, l'université de Stanford a déjà fait par LL plusieurs fois cette année-ci euh, dans plusieurs euh, technologies euh, en rapport euh, avec ce qui est l'électricité pour des panneaux solaires euh, plus efficaces. Euh, euh, et c'est pas la première nouvelle qu'ils ont sur les batteries. Euh, ici, ils ont trouvé euh, ils ont trouvé une technique pour en fait redonner une nouvelle vie euh, aux batteries aux batteries lithium-ion en fait ils ont, euh, ils ont tout simplement euh, construit une batterie lithium-ion euh, dans un boîtier transparent pour voir un peu ce qui se passait lors des charges et des décharges et euh, ils se sont rendus compte que euh, euh, l'accumulation de lithium euh, métallique euh, qui justement euh, dégrade les capacités euh, de la batterie euh, pouvait être euh, réversée, euh, réversée, je sais pas comment dire
0: en français, euh, inversé, retourné, av- euh,
1: réversible. inversé <rire> en faisant une décharge, une décharge très rapide de la batterie euh, donc euh, apparemment tous les X cycles de charge-décharge, euh, si on décharge la batterie de manière Assez rapide, euh, ça permet de euh, d'inverser un peu cette réaction chimique et euh, de prolonger la durée de vie des batteries euh, de possiblement 30%. Euh, 30% c'est pas mal euh, étant donné que les batteries sont quand même quelque chose qui est qui sont euh, pas super simples à recycler et qui peuvent poser des problèmes pour l'environnement. 30% si c'est de manière gratuite et si en, de manière software on peut euh, avoir euh, un circuit intelligent qui euh, décharge-recharge en fait ça se faisait déjà pour les batteries nickel cadmium oui. c'est que semble, les, hein. ces batteries là avaient, avaient une mémoire euh, et oui. en fait si on déchargeait pas complètement la batterie avant de la recharger euh, on perdait en capacité et apparemment ben, euh, les batteries lithium-ion euh, ont un peu le... Ah, pas le même comportement mais un comportement non, oui. similaire
0: oui c'est ça, c'est, c'est, pas, c'est pas pour et... les mêmes raisons mais, mais euh, ça, dans les faits ce serait gérable exactement de la même manière comme, qu'on le faisait avec euh, les, les déchargeurs-chargeurs mais... hein, parce que c'était, c'était ça un peu l'idée euh, au, au départ mais per- personnellement euh, je,
1: je, j'ai fait face à cette problématique parce que euh, bon quand, comme euh, euh, tu le sais et... Euh, et je pense que les autres personnes aussi qui suivent les technos, euh, vu qu'on a fait des spéciaux sur les drones, oui. euh, je fais du drone, oui. et euh, toutes les personnes qui font du drone disent qu'une batterie, il faut euh, la, en quelque sorte la, la casser au début, euh, il faut faire quelques, quelques cycles, charge-décharge, euh, euh, et c'était un petit peu... Euh, au début je me disais, ben, c'est, c'est un peu un rituel, je n'avais oui. pas connaissance de raison scientifique ah ouais. parce que les batteries lithium-ion n'avaient pas, n'avaient pas, n'étaient pas censées avoir une mémoire, euh, une mémoire de chargement-déchargement, mais au vu de cet article ici que j'ai lu, euh, ça a du sens et en fait euh, euh, les drones, ben, quand on fait du drone, on fait une décharge très rapide mmh. et... Euh, cette euh, comment dire ce rodage des batteries euh, me fait un peu penser à ce qu'on voit ici et ça
0: a peut-être du sens finalement. Alors Attention quand on parle d'une décharge rapide c'est quand même une décharge contrôlée hein, pas nécessaire de la mettre en court circuit <rire> ça, ça ce sera vraiment contre-productif mais c'est dans les dans les, les normes on va dire de, de ce qu'elle est capable de délivrer euh, comme, comme, comme courant tout simplement euh, pour ne pas non plus la, l'endommager mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus et particulièrement à la période des fêtes vous voyez, quand on commence à faire des cadeaux du genre tiens je vais offrir un GSM à ma cousine ou à mon tonton euh, et que de temps en temps on se dit Mais tiens, finalement, quand on reçoit un smartphone préchargé ou presque chargé, que la batterie est à 30%, vaut-il mieux la brancher pour la charger à 100% ou d'abord bien la décharger et puis faire une charge, c'est toujours la question qu'on se pose et on se demande s'il n'y a pas, effectivement, tu parles d'un petit rituel euh, <rire> un peu ésotérique tu vois, ce genre le, le, le karma du smartphone, euh, je, je veux faire en sorte que tu vives longtemps un smartphone donc je vais faire le petit rituel de la décharge et de la recharge, est-ce que ça vaut la peine de le faire ou pas, est-ce qu'on on a une réponse à ça, manifestement, en tout cas si ça fait pas de bien, ça fait pas de mal
1: Si je veux donner mon avis ici, c'est qu'en fait euh, si on a un smartphone qui est livré avec une batterie à 30% d'origine, il faut la charger à 100% au départ, ça c'est clair. Euh, Les batteries lithium-ion sont endommagées quand euh, le voltage descend euh, trop bas donc euh, ce n'est pas bon euh, de, décha- de décharger pour le plaisir. Mais par contre, euh, ce qui parle ici, c'est plutôt d'avoir, après plusieurs cycles, euh, de charger la batterie à 100% et de faire une décharge, peut-être pas à 0%, mais peut-être à 20%, à 30% assez rapide, et ça peut régénérer la batterie. Mais par contre, euh, ce n'est pas bon de, de, de descendre à 0% et de laisser une batterie complètement déchargée, oui, tout comme il n'est pas bon non plus de garder une batterie chargée à 100%
0: inutilisée pour longtemps. D'accord, donc il faut l'utiliser. C'est tout simplement un peu ça Euh, l'idée. Piquez-vous un commentaire là-dessus, les batteries, tout ça Euh,
2: Moi j'ai trouvé un petit nom à cette technique. La technique Orangina il faut lui déco- décoller la
0: pulpe du fond ça m'a fait penser à ça moi c'est un articles. peu ça oui oui, oui, c'est, mais, bah, c'est, oui c'est vrai mais... que quand, c'est une façon de l'expliquer euh, voilà, pas très scientifique mais, mais on comprend du coup <rire> mais, euh,
2: non mais après les, les, les batteries lithium-ion, elles ont de toute façon euh, et je pense que c'est euh, les matériels qui, le, le hardware qu'il le, qui le fait ou le software enfin peu importe qui est intégré dans chaque oui. matériel oui, oui, oui. une fonction qui permet de les décharger même quand vous ne l'utilisez pas donc euh, même si vous le chargez à 100%, euh, vous vous retrouvez avec euh, la batterie qui descend de quelques pourcents par jour euh, oui. pour éviter que vous soyez à 100% permanence. Et euh, moi, par, par exemple, sur mes matériels, j'ai une petite alerte, un petit script, un petit, euh, une, petite autom- une petite automatisation qui fait qu'à 20%, par exemple, j'ai le matériel qui m'envoie une petite notification en me disant à 20%, oups Mets-le à charger, camarade. qu'effectivement, il ne faut pas descendre en dessous et il faut commencer à recharger jusqu'à 80%, puis lentement jusqu'à 100%, etc. Voilà. C'est un petit truc à apprendre.
0: Oui, pour... ouais, là on sera vraiment libéré, c'est quand il ne faudra plus y penser euh, et, que, et que les appareils tiendront une charge avec une certaine durée aussi où euh, finalement le petit rituel, bah, ce sera de se dire, on est dimanche aujourd'hui, le premier ou le deuxième dimanche du mois Ah, je dois recharger mon smartphone alors. <rire> ce genre de rituel-là, moi j'apprécierais quand même beaucoup. Je pense que je ne suis pas le seul on est à la lettre G G comme galaxie euh, alors là il va falloir donner une explication euh, picabou euh, <rire> parce que voilà c'est, c'est, on n'en parle pas souvent mais là on peut en parler de, euh, d'une galaxie sans matière noire c'est ce qu'auraient découvert ouais. des scientifiques euh, il faut rappeler ce qu'est la matière noire <rire> Il faut, rappeler, il, faut, il faut expliquer ce que, ça va, ce que ça peut appliquer d'avoir une galaxie sans matière noire.
2: À la base, euh, le, 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 le raisonnement qui, est, qui a été tenu il y a déjà plusieurs dizaines d'années par les scientifiques, c'est qu'une galaxie ne pouvait être en équilibre entre ce que l'on voyait en termes de matière, euh, de la vraie matière, des molécules, des, des, des atomes, des électrons, des neutrons, etc., à base de trois quarks, ce qu'ils appellent les quarks, qui, con- qui, qui constituent ces, ces, ces premiers matériaux de la, de la matière, mmh. euh, on estime qu'il euh, y avait qu'un seul moyen pour que l'équilibre se fasse en, en, en termes de gravité et que ces galaxies tournent comme elles tournent aujourd'hui, comme elles sont constituées de la façon dont elles sont faites, etc. C'est qu'il y ait un, une matière qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas encore définir, même si on a des pistes, qui sa- qu'ils ont appelé donc la matière noire ou la matière sombre. Ce qui a été appelé de de cette arme-là. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas quel est euh, le constituant de cette matière. On sait juste que potentiellement, ce ne serait pas une matière constituée comme la matière normale de trois quarks, mais de moins ou plus. Voilà. Et
0: c'est pour ça que pour l'instant, on n'a pas d'idée de ça. C'est plus un concept de matière que, que, qu'une matière en elle-même, en fait. C'est une théorie très avancée, on va dire. Oui, c'est ça, voilà. voilà. C'est une...
2: <rire> qui n'est pas encore prouvé a priori, mais qui est ouais. une théorie assez avancée et qui semblerait se justifier systématiquement. Sauf, sauf dans le cas ouais. présent, bah oui. où euh, un petit groupe de scientifiques euh, des Pays-Bas, si je ne m'abuse, oui, je crois que c'est ça, Pays-Bas, mais qui travaillent au, 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 au VLA, le VLA, pour vous dire, c'est un télescope, un radiotélescope qui se trouve au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Si vous avez vu le film Contact avec euh, avec Jodie Foster, euh, oui. voilà, euh, et que vous avez vu avant ça, par exemple, 2010 de mémoire où on voit aussi ces, ces radars, etc., ça vous donne un peu le, l'endroit où ça mm-hmm. se trouve, ce sont tout un tas de, de grandes antennes radars qui sont alignées en, en, en X, oui. euh, en, en, X non, en croix, pardon, excusez-moi c'est pas un X, c'est une croix, un Y plutôt, euh, et c'est avec ça qu'ils sont en train de travailler, et ils ont examiné depuis quelques mois euh, une, un ensemble de six galaxies euh, qui sont des galaxies euh, qui sont euh, ultra naines alors, enfin, non, naine ultra diffuse, pardon, excusez-moi, euh, je ne suis, suis pas astronome, hein. euh, et dans cette galaxie, ils, ils estiment qu'a priori, d'après leurs calculs, il n'y aurait pas de matière noire. Ils n'auraient pas trouvé de matière noire. Et d'autres scientifiques leur ont dit, mais ce n'est pas possible, ce que vous nous racontez, c'est impossible, refaites vos calculs. Ils ont repassé les trucs à la moulinette, ils ont refait les observations pendant 40, 40 jours, je crois sur une des galaxies qui s'appelle AGC 114-905, et cette galaxie est effectivement, et ils en apportent visiblement la preuve, sans matière noire à l'intérieur. Ça veut dire que ce type de galaxies, qui sont euh, ultra diffuses, donc dont la matière est euh, euh, est très étalée dans dans euh, l'espace, cette galaxie ne contiendrait pas de matière noire, et ce qui semblerait ne pas poser de problème vis-à-vis de sa de sa constitution. Voilà, D'accord. en gros, pour simplifier. Alors, il y a des hypothèses, dont l'une, qui est avancée par certains scientifiques, qui, qui serait de dire, oui, mais messieurs, vous regardez une galaxie qui a un angle particulier et qui fait que vous ne voyez pas toute la galaxie et que donc, vous ne pouvez pas tester l'ensemble de la galaxie en question. Donc, vous ne pouvez pas affirmer avec certitude qu'il n'y a pas de matière noire. Sauf que... Ils ont testé sur d'autres galaxies, et visiblement, ça a l'air d'être aussi le cas, dans des galaxies équivalentes. Ce qui remet en cause, plus ou moins, alors a priori, euh, le le fondamental de « il y a de la matière noire partout pour que l'univers tienne en équilibre ». Pas forcément, visiblement. Voilà, c'est un peu l'idée. Tout, c'est, tout ça, c'est, c'est... c'est pointu mais c'est rigolo quand même de c'est, voir qu'on on met toujours en question les mêmes voilà
0: c'est, c'est, à, c'est à cette conclusion là que j'arrivais aussi c'est que effectivement c'est pointu et que, pareil, et que par ailleurs des fois on part sur des, sur des, 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 des choses on, on prend pour acquis euh, des, des, des théories et puis finalement il y a quelqu'un qui vient vous mettre un petit grain de sable dans, dans, dans la machine et qui vous dit ah ben non finalement peut-être pas c'est, euh, c'est, et, et, et c'est quand même bon des gens qui sont, c'est le métier on va être on est d'accord, qui, c'est, ils font ça tout le temps. Et, euh, et, et donc, à un moment donné, ça doit être très perturbant de, se, de devoir se remettre systématiquement euh, en question. Enfin, peut-être pas c'est, si systématiquement c'est la science, ça, hein, mais... C'est, c'est le principe ça fait, de la science. Hein. C'est le principe voilà. de la science, et mais c'est bien de le rappeler. Ouais. De, euh, voilà. C'est, c'est, euh, je ne sais pas si euh, ça, ça fait vibrer, euh, d'une manière ou d'une autre, euh, notre ami David, euh, les affaires de... Oui, de bien sûr.
1: Euh, moi, je suis... Euh, je suis très intéressé par tout ce qui est astronomie, etc. Donc, ça, c'est... <rire> C'est, c'est une de mes passions. Ben euh, oui, c'est, c'est, c'est très interpellant parce que en fait, la matière noire euh, qui est censée composer 80 à, 80 pour- à 85 de l'univers, euh, d'après les, les dernières observations, si on trouve justement euh, des galaxies qui ont euh, pas de matière noire du tout, euh, la matière noire en question qui justement euh, n'est pas euh, on ne connaît pas sa nature, c'est juste mmh. c'est des observations euh, euh, d'effets gravitationnels qui, qui font dire qu'il doit y avoir de la matière qu'on n'est pas capable de discerner et qui représente 80 à 85% de la de la masse de l'univers. Mais ce genre d'observation veut peut-être dire qu'il faut peut-être revoir une autre théorie. Euh, euh, vu que la matière noire, on n'a pas pu l'observer et qu'on ne sait pas de quelle nature elle est, euh, Et qu'ici, il y a euh, des parties de l'univers qui qui sont sans, ben, peut-être que ce n'était pas la bonne théorie. Ça ne serait pas la première fois euh, qu'on a eu des théories qui qui étaient euh, approximatives, qui ont été améliorées ensuite. Euh, Voilà. On on n'a pas toute la connaissance directement. Ça,
0: ça induit beaucoup de choses parce que je pense qu'on se sert justement de cet argument-là de, de, de cette de cette de, cette, de, cette, de cette, presque cette philosophie de la matière noire pour faire des calculs, pour faire des extrapolations pour définir euh, quelle est la masse de tel objet, ou de, quelle est la distance de tel, de, de tel objet stellaire etc, et donc du coup tout, terme, tout, tout risque d'être remis en question à un moment donné si on, si on arrive à d'autres conclusions ouais. ou si, si quelqu'un arrive à d'autres conclusions c'est ce qui est arrivé Maintenant, il y, y a 20 ans on n'en parlait pas — Oui, c'est vrai. Euh, Piquez-vous. bout. Et, et c'est ce qui est arrivé à l'époque
2: où, 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 où Einstein a remis en question euh, les théories de Newton et, et sort, hein. euh, oui. il a, Il a remis à plat un certain nombre de théories, en a complété d'autres mais ça a quand même euh, bien mis un coup de pied dans la formilière à tout ce, qui était, euh, tout ce qu'on croyait savoir à l'époque. Je ouais. pense que c'est plus ou moins ce qui arrive de façon régulière dans certaines théories scientifiques, et c'est, un peu, euh, c'est, ce qui, c'est, c'est d'ailleurs ce qui fait qu'on on avance, hein, et qu'on ne reste
0: pas sur les acquis. Euh. J'entends d'ici nos, nos, nos auditeurs qui s'intéressent au sujet, évidemment, dire « Oui, mais, mais vous allez parler du télescope, de... parce qu'il va y avoir des trucs avec le télescope demain, on va en parler ». Minute papillon, une chose après l'autre, on a un alphabet à suivre. <rire> on va d'abord parler de GPU. LG comme GPU, David, on va parler des Chinois, euh, de chez euh, InnoSilicon, qui lance euh, ses premières cartes euh, graphiques. Alors InnoSilicon, euh, on, on connaît pas bien en Europe euh, ou en Occident, de manière générale, si je ne dis pas de bêtises
1: bah, c'est une société qui fait des, des, des puces électroniques euh, qui était qui est connue, euh, je pense, plus en Europe pour euh, ses machines à faire du mining euh, de, de Bitcoin, ouais. euh, euh, d'Ethereum, etc. Et euh, bah, il y a déjà plusieurs mois, ils ont annoncé qu'ils allaient lancer euh, des cartes graphiques euh, pour le marché chinois, euh, histoire de ne pas dépendre d'AMD ou de Nvidia, étant donné que maintenant les Chinois sont en train de bannir tout tout ce qui n'est pas mmh. chinois. Euh, et donc, euh, voilà, bah, ça, ça, ça se confirme. Ils ont sorti leur premier euh, GPU, euh, la première carte graphique euh, 100% chinoise, euh, dont la première euh, s'appelle le Fantasy One, qui est sorti en deux déclinaisons, le Fantasy One A pour le grand public et le Fantasy One B, qui est euh, orienté pour les data centers cloud et intelligente artificielle euh, mais non ça ne casse pas la baraque parce que euh, la carte euh, là qui sort a une capacité euh, une puissance de calcul de, de 10 euh, teraflops donc 10 euh, trillions d'opérations à la seconde en virgule flottante à 32 bits, euh, alors que pour comparaison, bah, une euh, GeForce RTX 3080 a euh, 35 teraflops, donc 3,5 fois plus. Euh, mais bon, maintenant c'est honorable, c'est, c'est, c'est l'équivalent de d'une GeForce euh, RTX 2070 qui est euh, ah garde ouais. il y a deux ans. Donc, ouais. euh, à l'époque, euh, à, je veux dire à, à l'heure où il est toujours très difficile de, de se mettre la main sur euh, sur une carte graphique, euh, c'est tout à fait honorable. Euh, mais bon, voilà, c'est, c'est sur le marché chinois, c'est pour les Chinois, euh, et c'est pour. Euh,
0: on a une idée du, du, du se distancier prix. On, Alors, pour, si on peut convertir ou voir dans, sur, pour, pour voir comment il se positionne sur le sur le marché justement par rapport à Nvidia, par exemple, euh, on a une idée du prix.
1: Je n'ai je n'ai pas vu les prix non les D'accord. prix n'ont pas n'étaient pas annoncés dans l'article que j'ai lu euh, une, dans... dans aucun des deux articles que j'ai lu donc ça je ne sais pas dire euh, je ne sais pas dire le prix ok bon euh, maintenant Alors, il faut c'est... voir il faut voir aussi la compatibilité les drivers et tout ça euh, ce n'est pas certain que ça va être 100% top top euh, à c'est...
0: voir tu l'as dit, c'est sur le marché chinois. Est-ce que ça veut dire que si on achète, par exemple, ce que je ne conseille pas moi personnellement, hein, mais euh, si on achète via un site chinois de commerce en ligne, euh, on pourrait la trouver sur, sur les plateformes euh, connues ou pas je, je ne l'ai pas encore vu, non. Euh, okay. ça, va, ça va
1: probablement arriver, mais je ne le conseillerai pas. Personnellement, Bien, euh, mais évidemment. non, bon, c'est, ça, n'engage, ça n'engage que mon avis à moi. Mais oui. voilà.
0: Ok, voilà, vous avez notre opinion. Une nouvelle carte graphique est sortie, ne l'achetez pas. <rire> Surtout, non, ne faites pas ça. Bon, ça tape à la porte, hein, Picabou. Je les entends. <rire> bah oui, mais ils, ils disent, ouais, non, vous nous faites languir, machin, etc. Vous avez commencé avec l'espace, machin. On a envie de, de, de rêves. On a envie de. On a envie de, de distance, de satellite, de, d'exploration. Bah oui, voilà. Euh, on était à la lettre J comme James Webb euh, satellite. St. c'est... James Webb. Ça y est, j'ai perdu. Oui, space. Space telescope. Voilà, voilà, c'est ça. Donc c'est la version anglaise voilà. de Télespo... télescope Spatial. télescope spatial. <rire> James Webb. Ouais. Mais oui, on n'avait pas de place à la lettre T. Euh, on, l'a vu, on l'a vu partir. Ça, c'est, oui, ça, ça, à ça à m'a 40 fait 40... Euh... 13h40
2: la semaine dernière. Ça m'a, fait, euh, ça m'a
0: fait, ça m'a fait. Moi, je l'ai regardé en direct. Je sais pas toi. Euh, ou, ou, non, oui. j'ai pas pu. Euh, j'ai regardé en regardé... différé.
2: Mais c'était quand même. Euh, ça foutait quand même le frisson quand même.
0: Oui, parce que parce que bah, décollage, machin, etc. Tu te dis, ça coûte quand même un bonbon hein, leur truc. C'est, 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 c'est des années, 10 milliards, des années de, tra- des années de travail. Il y a de la technologie d'un peu partout. Hein, même, même belge. Il euh, y, 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 y a de tout. Il euh, y a, y a, voilà, c'est, y a de gens qui l'attendaient euh, et donc on se dit quelle prise de risque mais quel, c'est quoi ces mais qui envoient des satellites dans l'espace alors quand ans. c'est des, des satellites commerciaux on se dit ok bon ils ont les sous et encore hein, mais ici quand même c'est, 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 c'est assez incroyable mais je vais te laisser euh, parler de, de <rire> cette aventure non parce que j'ai voulu quand même aborder le sujet parce
2: que quand même c'est quand même le lancement euh, j'allais dire de la décennie voire de ce siècle voire peut-être des 50 dernières années hein, je vais pas être mais c'est c'est quand même, on est quand même pas loin euh, parce que alors étonnamment j'ai discuté avec plein de avec avec du monde à droite à gauche euh, sur les réseaux en, en, en IRL etc il y a des il y a plein de gens qui ne savent pas voilà que ce truc a été lancé qui ne savent pas à quoi ça sert qui ne savent pas vraiment euh, où ça va pourquoi on a dépensé autant de fric etc voilà un petit rappel de, des faits, il y a 30 ans, euh, il, y a un, il y a deux monsieur qui, qui étaient les deux présidents de l'RSS et, de la, et, et des États-Unis qui se sont serrés à la main et qui ont dit que ça serait peut-être bien qu'on euh, fasse des, des télescopes. On a lancé Hubble, donc, et puis à suivre, les scientifiques ont dit oui, mais Hubble, il, a, il, est, il voit qu'une partie du spectre visible de la lumière, euh, des ondes lumineuses, enfin des ondes radio de façon générale. Mm-hmm. Euh, et donc, ça serait peut-être bien qu'on lui fasse un petit copain euh, qui lui va aller voir euh, les autres ondes qui sont pas les ondes qu'on peut voir avec nos petits yeux ou que Hubble pourra voir. Et, et c'est le but du James Webb télescope euh, qui euh, a pour but d'aller voir les ondes euh, dans euh, l'infrarouge, donc euh, beaucoup plus de, de En gros, quand vous avez une étoile ou une galaxie qui s'éloigne de vous, elle tire vers le rouge. Quand elle se rapproche de vous, elle tire vers le bleu, vers le le violet. Enfin, vers le le bleu ou le violet, je ne sais pas d'ailleurs. Je suis daltonien, donc ça veut... (rire) Voilà.
1: (rire) Euh...
2: (rire) Mais en gros, (rire) ces principes. Le James Webb télescope, contrairement à Hubble, va pouvoir regarder cet ultra, ce, cet infrarouge, pardon. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que Hubble, euh, qui va, qui lui, non seulement avait un petit miroir, d'environ 2 m 50, alors que le James Webb télescope a un miroir de 6 mètres, ou 6 mètres 50, d'ailleurs, si je ne m'abuse, euh, 6 50, c'est bien ça. Euh, que euh, ce, ce télescope, donc James Webb a été lancé par Ariane 5 sans aucun problème sur une trajectoire parfaite comme l'a annoncé la NASA hier euh, disant que même il allait faire des économies de carburant et que donc il allait durer 10 ans a priori, contrairement aux 5 ans plus ou moins prévus au départ euh, et qu'il va, s'en va maintenant à 1,5 million de kilomètres de la Terre, donc beaucoup plus loin que Hubble qui est à 600 kilomètres, au-dessus de notre tête. Oui. Lui s'en va à 1,5 million de kilomètres derrière euh, la Lune, ou à euh, un, un, une orbite derrière la Lune. Cette orbite, euh, elle est ce qu'on appelle le point Lagrange L2. Euh, c'est, un or- c'est un point d'équilibre euh, qui se situe sur, la, sur une ligne entre le Soleil et la Terre, c'est un point qui permettra au télescope de rester en place en, mi- en utilisant un minimum de euh, de, de carburant voilà D'accord. c'est un espèce de point de, de, de orbite stable on va dire, ouais. on va dire ça mmh. comme ça mmh. euh, il tournera autour il fera une espèce toujours un petit cercle autour de cette orbite de cette, de ce point et il sera en permanence le dos au soleil c'est à dire que son son, son bouclier euh, va le mettre le dos au soleil pour être en permanence euh, au froid que le miroir soit en permanence au froid, parce que le miroir, contrairement à Hubble, n'est pas protégé, il n'est pas dans une coque. Euh, il est totalement, j'allais dire, à l'air libre.
0: <rire> Entre guillemets. <rire> pas tout fait, c'est ça. <rire> euh,
2: voilà. Euh, ce qui veut dire que tout ce qui est en dessous du miroir sera envi- aux environs de 90 degrés. Tout ce qui sera de l'autre côté du miroir, du miroir pardon, du bouclier, pardon, sera du côté euh, bouclier, donc euh, sera 90 degrés, donc côté soleil. Ce qui sera de l'autre côté de ce bouclier, sera à moins 150 degrés à peu près. Voilà, je crois que c'est ça la, la, la température approximative. Ce qui fait que ce miroir va pouvoir choper, s'il n'a pas une poussière dessus, s'il n'a pas des défauts au lancement, s'il n'a pas eu d'accident, s'il est déployé comme il faut, etc. va pouvoir observer potentiellement jusqu'à à peu près 13 milliards et demi d'années. En arrière, donc en regardant la lumière, euh, la lumière infrarouge qui nous arrive depuis très très longtemps, qui est partie il y a très très longtemps. Voilà, c'est le but de ce télescope d'aller voir ce qui s'est passé dans le passé, <rire> au moment où, juste après le Big Bang, il y a eu euh, un gros nuage pendant 380, 000, 380 millions d'années à peu près. Mais après ce gros nuage qui ne laissait pas passer la lumière, ni les ondes radio, ni quoi que ce soit, pouf, ce nuage s'est un petit peu... pas dispersé, mais... Euh, oui, c'est, c'est dispersé, les molécules se sont regroupées. Elles refroidies. ont laissé passer... Voilà, elles se sont refroidies. Elles ont laissé passer les ondes radio et c'est à ce moment-là qu'on voudrait savoir comment se sont créées les étoiles, comment s'est regroupée la matière, comment se sont créées les galaxies qui ont suivi, etc. C'est le but de ce télescope. Et forcément, peut-être, pour en revenir au sujet de tout à l'heure, qu'on saura à quel point la matière noire, si tant est qu'elle existe, a joué un rôle. Peut-être, je ne sais pas. Voilà. Et Alors, autre point, autre, pour, juste pour ouais, finir, autre oui, mission de ce télescope, c'est aller voir les exoplanètes et déterminer... La, les, les pouvoir savoir exactement ce, comment sont constituées les atmosphères des exoplanètes qu'on a déjà trouvées, qu'on a déjà euh, détectées, euh, parce qu'avec ce télescope, effectivement on pourra, on pourra faire des analyses spectrographiques très, très précises de l'atmosphère de chaque planète. Potentiel. Mmh. Euh, alors je vous invite à aller, à aller voir les liens que j'ai mis en, en, qu'on a mis qui est le lien d'abord pour le télescope lui-même et son voyage actuel qui est, se passe plutôt bien puisqu'il a déjà dé- déployé les deux bras qui vont lui permettre de mettre en place le bouclier donc mmh. ça c'est fait depuis hier et avant-hier depuis quelques jours entre, entre en gros il a même ce matin ou cette nuit il a même déployé le mât qui lui permet qu'il tient le le le, le, le miroir qui mmh. est monté d'un mètre et qui donc va permettre ensuite de déployer le miroir sans toucher au, au bouclier. Donc ça, c'est, ça, ça, ça se passe plutôt bien jusqu'à maintenant. Et donc, allez voir sur le site de la NASA, vous avez tout un tas d'informations, c'est très bien fait, c'est très bien expliqué. Il y a toute, une, euh, il y a toute la ligne de depuis le départ jusqu'à l'arrivée, oui. comment ça va se passer, quel stade de déploiement, etc. du télescope. Et allez voir l'autre lien qui est une, ch- qui est une conférence faite par un, un scientifique euh, qui vous explique le but de ce télescope, euh, ça dure à peu près une heure, euh, c'est très didactique puisque le monsieur s'est mis au niveau de, de nous oui. pauvres, pauvres, pauvres humains <rire> oui, c'est ça. pour expliquer le pourquoi du comment, voilà, je peux, c'est, ça serait compliqué d'en dire plus, il y a beaucoup de choses à dire mais mmh. voilà, globalement.
0: C'est, c'est, en tout cas, c'est, c'est, euh, c'est juste. Enfin, moi, je trouve ça. Je continue à trouver ça totalement magique. Euh, il <rire> faut être très clair quand on voit euh, les efforts consentis. On, on, alors là, le, le voyage est encore long. Hein. Je ne sais pas combien de temps. Dans, c'est dans, une, dans deux semaines ou une semaine et demie Alors,
2: normalement, depuis le lancement, il a un mois de voyage jusqu'au point L-Grange. Oui, c'est ça. point L-Grange L2. Voilà. Donc sur 30, alors, il doit, sur... il doit en être à peu près à une semaine, à peu près maintenant. Voilà. Donc, il lui reste trois
0: semaines. Alors vous habillez le site et tout, mais si vous imaginez une ligne du temps avec euh, bah, 30 jours, on est au cinquième, sixième jour. Donc euh, ça voilà, ça, ça laisse encore beaucoup de beaucoup de, 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 de temps. J'espère qu'il ne sera pas comme Hubble, un peu myope au début, euh, parce que je suis assez vieux moi pour avoir connu le déploiement de Hubble. Vous aussi, monsieur, je pense. Et, et, et je rappelle que c'est là, c'était un télescope optique et que euh, bah, son miroir avait pris un petit coup dans les dents au décollage et que donc il était un petit peu euh, un, un petit peu myope pris... et qui savait, ça avait, ça avait été, je pense euh, réparer mais euh, de manière software hein, si je dis pas de bêtises, ils avaient dû... Euh, non, ils ont, changé,
2: ils ont changé quelques instruments
0: Oui, ce que c'est, c'est vrai, quelques instruments de mesure et donc, euh, En fait, et, ils, ont, et... ils lui ont mis des lunettes, en gros et je me rappelle d'une, d'une étape magistrale et euh, ceux qui l'ont vécu, moi je l'ai vécu en, en, en direct parce que c'est, c'est passé. À, 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 si je me sens je, c'était pas sur internet donc je l'ai vu à la télé sans, sans doute euh, où euh, ils avaient dû euh, inventer un, un procédé parce qu'il fallait à un moment donné récupérer, enfin pas, pas récupérer mais, mais euh, déclencher il y avait un petit clapet ou une petite manette euh, sur, sur Hubble et il fallait pour capturer Hubble euh, manipuler cette, 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 cette petite goupille on va dire ça comme ça et ils ont dû avec un, un carnet de bord de, de, de la navette spatiale à l'époque, de, de la découper, faire une espèce de tapette à mouche qu'ils ont mis au bout du bras télescopique, le bras canadien, qui est encore utilisé par ailleurs sur, le, sur l'ISS, et euh, pour euh, arriver à déployer le bras, déployer cette espèce de tapette à mouche pour euh, choper la petite, euh, la petite goupille en, en question. C'est pas un film que je vous raconte, c'est la réalité, c'est comme ça que ça s'est ouais. fait. Ici, ce sera beaucoup plus compliqué s'il y a une petite goupille à les... <rire> Ah bah, il n'y aura pas. Euh, il n'y aura pas. pas c'est pas juste impossible. Hein. Voilà. voilà. Donc voilà. Euh, donc mais c'est voilà. C'est, tout ça pour dire qu'on est euh, de nouveau dans un truc un peu extrême. Euh, David a certainement un truc à dire là-dessus.
1: Un petit commentaire, mais qui n'a pas tout à fait quelque chose à voir. Euh, bon, moi j'ai suivi la nouvelle. Ça m'a très intéressé. Euh, je lis le titre Les yeux des Terriens. Euh, en route vers la grange, avec le rapport avec le sujet euh, de la matière noire, et on a parlé du VLA et du film 2010, et le monolithe était au point de la grange entre Jupiter et Io.
0: Ben voilà la c'est boucle est bouclée <rire> c'est, c'est vrai ouais. c'est, c'est que la, la, la fiction rejoint la réalité ou l'inverse on sait plus très bien euh, voilà passionnant il y a plein de chaînes YouTube aussi qui parlent certainement beaucoup mieux que nous faut être humble sur le coup de ces de ces euh, de ces euh, oui. phénomènes ou de cette technologie et, et, etc vous les trouverez sans aucune difficulté mais si on a quelques pistes vous ou David si vous avez quelques sites web ou euh, ou chaînes YouTube euh, éventuellement à partager on se fera un plaisir évidemment euh, de vous les mettre également euh, en commentaire de, de cette Allez, la euh,
2: chaîne euh, Stardust, il a, fait le, il a fait le live du, du, il a fait et le live du lancement et il, a fait, il est en train de diffuser un documentaire sur Hubble, si ça vous intéresse. En, ah ben, en quelques ça. parties, je crois qu'il y a trois ou quatre parties. Je
0: crois. Ça, voilà. ça, ça vaut le coup aussi. Moi, j'avais un petit peu regardé ce que faisait Futura, euh, le garçon de, de chez Futura Science. C'était pas mal aussi, c'était documenté. Enfin voilà, voilà. Il, y a, il y a plein de pistes euh, et je pense que vous trouverez et votre et bonheur. Et, euh, aussi. et moi, je ouais.
1: suis, moi, je suis la chaîne euh, PBS Space Time.
0: D'accord, voilà. J'ai l'impression de parler à des cibistes qui nous parlent. Moi, je suis machin. (rire) euh, (rire) Encore un autre truc de vieux con. Allez, on passe à la suite. Je vais redonner la parole à, à David, parce qu'on va parler de méta. Euh, alors attention, là, je suis, je, je suis forcé de, de, de mettre toujours un, un index quand on parle de métavers. En français, on dit métavers, en anglais, on dit métaverse. Parce qu'il faut toujours se souvenir d'où vient ce terme. Ça vient de méta et de univers. Et on ne dit pas universe. En français, on dit univers. Donc du coup, ça devient métavers en français et métaverse en anglais, si ça vous chante. J'ai regardé, quand je regarde les chaînes françaises, pour l'instant, et que chaque fois on nous parle de métaverse. Ça me, fait, ça me fait bondir dans, 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 ma, dans ma chaise. Bref, le métavers a, a été le, le grand gagnant de Noël quelque part, ou en tout cas, on sent, euh, David, qu'il y a un intérêt certain de la part du public.
1: Le métavers de champagne, le métavers de vin. Euh... Voilà.
0: Euh, l'univers de champagne, non, l'univers de... <rire> non, euh, bah oui,
1: euh, euh, Facebook a fait la grande publicité euh, de son changement de nom, euh, où il s'appelle maintenant Meta, et donc ils font la promotion euh, du métavers, euh, et euh, bah, le grand gagnant euh, de Noël, ça a été entre guillemets le métavers parce que euh, euh, apparemment il y a eu pas mal de casques de réalité virtuelle Oculus Quest 2 qui ont été vendus et euh, si on regarde les, les, les le ranking des applications euh, sur le Apple App Store euh, ben, l'application euh, Oculus euh, est passée en première place euh, devant TikTok Ouais. Euh, ce qui est euh, exceptionnel euh, bon, en, entre, entre deux mots, je préfère voir Oculus en tête euh, Voilà, donc euh, apparemment ça a eu quand même un certain euh, intérêt Et je vais avouer que ben, j'ai, euh, je m'en suis pris un aussi Voilà ah. Euh, j'avais déjà j'avais déjà un Oculus euh, ancienne génération euh, premier du nom, euh, mais qui était un petit peu compliqué à utiliser euh, parce que il y avait des senseurs externes, il y avait tout un rituel de calibrage très compliqué. Ici c'est un casque tout en un euh, mm-hmm. qui n'a pas besoin de capteurs externes. Euh, ça a vachement eu, évolué, et c'est vachement sympa. Euh, je n'ai pas essayé l'application. Euh, la, ils ont sorti hein, une nouvelle application sur Facebook. Euh, j'en reviens le nom trop de mémoire euh... ouais. je ne l'ai, l'ai pas essayé mais euh, bon euh, apparemment euh, ça
0: en fait cette application euh, c'est c'est, c'est, c'est L'application dont on parle per, permet de manager, de, de, de régler, de faire les réglages ou, ou de, de gérer, entre guillemets, le dispositif euh, euh, Oculus. Hein. C'est, 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 c'est pour ça que j'imagine que ceux qui ont fait l'acquisition d'un Oculus, bah, forcément, bah, ils téléchargent l'application s'ils veulent s'en servir. Et donc, du coup, c'est un indicateur de, euh, euh, d'intérêt pour le, euh, pour, pour le, pour le, pour le, le Bitonio. En gros, c'est ça l'idée.
1: Euh, c'est, c'est Horizon en fait le nom, euh, ah, Horizon okay. World, ça c'est le nom ah, oui, de l'application Facebook qu'ils ont sorti, euh, qui est en quelque sorte euh, leur application c'est euh, leur métaverse de base, ouais. Euh, ouais. bon moi j'ai, 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 j'ai pas acheté le casque pour ça parce que bon je, j'ai déjà fait la réalité virtuelle, euh, euh, plutôt euh, des jeux euh, et des choses euh, euh, moins sociales euh, et plus euh, question exercice, euh, mais, Mais apparemment, ça, ça a cartonné ce.
0: Moi, je pense que, euh, que ceux, qui, un... euh, ceux qui aujourd'hui investissent dans le métavers, euh, que ce soit celui de Meta ou, ou, ou d'autres, parce que des marques aussi commencent à se lancer, etc. et On, on voit que des, des marques de chaussures, par exemple, font des modèles spécifiques pour euh, <rire> être portés par son avatar dans, 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 dans le métavers. Enfin, voilà, tout, tout, toute une série de, de, de protagonistes sont en train de se mettre en place déjà depuis de longues années on se demandait, tiens, pourquoi ils font ça oh, C'est original, mais ça... Et puis finalement, on se rend compte que ça peut servir, euh, ça peut servir dans des applications propres au Métavers. Euh, je pense que là, il, y a, il va y avoir beaucoup d'argent qui va se... Il y a déjà beaucoup d'argent d'ailleurs, qui va, qui va circuler autour, de, autour d'achats d'espace, par exemple. On, on voit que c'est le, pour l'instant, c'est le foncier qui fonctionne bien sur le Métavers. C'est acheter de l'espace, acheter des bateaux, acheter des, 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 des villes, se fabriquer des villages, des, 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 des immeubles à la gloire de, d'une marque ou à la gloire de quelqu'un, etc., etc. Donc tout ça va évoluer, bien sûr. On parle un peu dans le vide, on parle un peu dans l'abstrait, mais un, un jour ou l'autre, vous y, vous y viendrez, parce que on sent qu'il a, il y, a une, il y, a, il y a quelque chose qui est en train de se passer, là, clairement. En,
1: en, en parlant d'argent, il y, a quelque chose, il y a quand même quelque chose euh, qu'il faut mentionner. Euh, bon, ici, euh, euh, Facebook, enfin, euh, Meta a, a investi 20 euh, milliards de dollars euh, pour le métaverse, euh, et les cases de réalité virtuelle d'aujourd'hui sont très loin euh, de ce qui est nécessaire pour atteindre euh, les, les objectifs oui. de Mark Zuckerberg. Oui. Euh, ce qui est très intéressant de savoir, c'est que l'Oculus Quest 2, par exemple, euh, en version 128 gigas est vendu euh, au tarif euh, au tarif comment dire recommandé euh, aux États-Unis à 299 dollars US euh, ce qui est nettement moins que le prix de revenu de l'appareil euh, donc ils le vendent à perte par ouais. contre il y a tout un euh, euh, il y a tout un tas de euh, d'acceptation qui doivent être faites. Euh, On est obligé de le lier à un compte Facebook et euh, accepter les conditions d'utilisation. Maintenant, le même casque existe en version professionnelle qui, elle, n'est pas euh, soumise à l'obligation d'avoir un compte Facebook et justement de partager toutes ces données. Euh, Le coût de la version professionnelle est de euh, 799 dollars américains comparé à 399 et avec une licence euh, euh, annuel à payer en plus ce qui veut dire que en quelque sorte Facebook euh, euh, estime que euh, le coût d'acquisition des données personnelles d'un utilisateur mérite 500 dollars américains. Euh, le casque est équipé de quatre caméras infrarouges euh, et de tout un tas de capteurs et de senseurs. Euh, étant donné qu'il n'y a pas de senseurs externes, ils font un scan de la pièce autour pour pouvoir euh, positionner. Ouais. Et ça, ça a une reconnaissance. Ça veut dire que par exemple, euh, on établit un périmètre euh, dans une pièce, on va dans une autre pièce, on revient dans la pièce. Il reconnaît tout à fait l'environnement. Donc, il mémorise tout ça. Et euh, les, les les licences euh, de les, tous les tous les, les fine print qu'on doit accepter euh, euh, en s'enregistrant euh, disent en quelque sorte euh, on donne feu vert à Facebook pour utiliser euh, à des fins commerciales toutes les informations toutes les utilisations tout ce qu'on fait etc donc ça c'est quand même un petit peu interpellant.
0: Oui, bah, ça, comme j'ai dit, on en est au début et certainement qu'il va falloir être vigilant <rire> faire attention à ce genre de choses parce que, voilà, c'est, c'est... c'est pas ce qu'on pense picabo du métavers de manière générale et de, de, des applications qu'on pourrait en faire euh, à terme euh... Voilà, perplexe le monsieur euh... <rire> Il a
2: d'abord, Edune, je, je vais pas investir dedans, parce que d'abord mmh. je trouve que c'est trop cher euh, pour une technologie qui, pour le moment, est encore en devenir de mon point de vue hein. euh, ça reste des, des, des casques de réalité virtuelle qui ont encore euh, des manettes de jeu au, au, dans la main qui ont bon, je sais, pour moi c'est pas abouti encore voilà. c'est, mm-hmm. pas, c'est pas quelque chose dans lequel je vais investir euh, dans lequel je vais mettre euh, 300 ou 700 euros ou 800 euros ouais. euh, pour le changer deux ans plus tard ou un an et demi plus tard euh, oui parce que c'est, euh, c'est, c'est, repas, c'est, c'est vrai, on en est vraiment repas, qu'au,
0: débu, le... qu'au début il faut
2: le rappeler hein. c'est, 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 ouais. c'est, ça va évoluer forcément et vite D'autre part, le deuxième point, c'est que euh, moi, je suis pas monsieur, je suis un, con, un contre Facebook, je ne suis pas monsieur Facebook et je me méfie beaucoup, beaucoup, beaucoup de cette société qui, un coup, vous dit, mais monsieur, achetez nos casques, il n'y a pas de problème, il euh, n'y a pas besoin d'un compte. Le coup d'après, six mois plus tard, vous dit, ah, ben monsieur, finalement, il vous faut un compte. Ah, puis euh, finalement, ben, oh, ah, ben non, finalement, il n'y a, a plus besoin de compte. Donc on va se calmer, voilà, je vais attendre calmement, patiemment, que Mais, le monsieur se décide, hein et puis je vais voir peut-être ailleurs, d'ailleurs,
0: s'il y a d'autres choses qui sortent et, avec et, bien, et, et je serais tenté de dire que tu as bien raison, euh, dans le sens où, même si euh, quelque part, euh, Mark Zuckerberg a, 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 a presque volé, ou en tout cas s'est approprié le, le, le terme métavers, euh, il n'en est pas propriétaire, d'autres vont certainement créer des métavers, euh, en veux-tu, en voilà, et que euh, celui de Facebook, euh, bah, c'est un parmi d'autres. Et puis, euh, chacun ira un petit peu, comme on a l'habitude d'aller sur l'application Truc Muche, où, 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 tu vois, euh, chacun ira là où, où ça lui plaît, où ça ça rentre, ça rentre dans, ses, dans ses considérations euh, personnelles, etc. Mais c'est euh, c'est un peu comme les jeux, comme euh, je prends, euh, par exemple, Fortnite, ou euh, ou Minecraft, ou les trucs du genre. C'est, c'est un peu... sans, sans Au-delà de l'aspect ludique, c'est, voilà, tu choisis l'espace dans lequel tu vas vouloir évoluer. Ce ne sera peut-être pas suite Mark Zuckerberg, quoi qu'il en dise. Et le dernier dernier point pour moi qui est rébarbatif,
2: c'est que ça me semble être une grosse histoire de pognon. Voilà, euh, ah bah oui, ça, plus, c'est, plus c'est... qu'autre chose. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas, c'est-à-dire que quand on est arrivé sur Internet, il y avait moins, il avait pas le pognon, c'était rigolo, on envoyait des chats, on envoyait des, on envoyait des blagues, on envoyait des gifs on envoyait des machins. C'était rigolo, on découvrait un truc. Là, c'est pas ça. Là, on est en train de nous vendre un truc. Mais monsieur, mais vous allez acheter mes baskets pour, euh, je ne sais combien de NFT machins qui vont être vendus dans le métavers de machin, qui on va récupérer en plus vos données machin Non, je
0: crois pas. Je être trop vieux pour ça moi. <rire> je, je, voilà <rire> moi je pense que c'est vers ça qu'on va et je dis pas que c'est bien euh, ce, ce, entendons-nous bien c'est, c'est, mais je pense que c'est clairement vers ça qu'on va c'est euh, mais voilà et après on verra euh, s'il si y a moyen d'en faire quelque chose et, et peut-être que euh, on sera en podcast dans le métavers tu vois euh, <rire> qui sait et on dira du mal de Mark Zuckerberg aussi, dans son métavers. Euh, ce sera kiffant, quand même, allez, il faut avouer. Euh, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Enfin, non, on n'a pas fait le tour. On aura encore l'occasion de faire le tour, parce que ce sujet-là, à mon avis, en 2022, euh, il ne sera pas tari. On, on en parlera encore. On a été à la lettre P comme piratage, picabou, euh, nos cookies, euh, Manifestement, pourrait on compromettre euh, notre sécurité et notre authentification à deux facteurs euh, rien à voir avec la poste, je tiens à le signaler au passage. C'est, c'est pas parce qu'il y a deux facteurs qui se présentent avec des coliques pour autant. Non non, ça n'a rien à voir. Euh, c'est bête ce que je viens de dire. Euh, donc <rire> finalement même on peut ce qu'on a toujours dit ici avec d'autres avec vous avec d'autres chroniqueurs aussi, il y a il, on sait que de toute façon on va se faire pirater, c'est une question de temps en fait. Oui, c'est ça. Donc, et facteur, et là, deux fois.
1: Euh...
0: Voilà. Et
2: deux fois, <rire> par contre. Et là, euh, c'est des chercheurs de, d'une université aux États-Unis qui ont découvert que sur le dark web, il y avait de quoi euh, largement pirater euh, le système A2FA. Euh, euh, je sais pas comment ça se dit, moi, 2FA, j'ai toujours dit ça comme ça, qui est en fait le système de, de, d'identification, d'authentification à deux facteurs. Donc, autrement dit, c'est quand vous allez vous brancher sur les internets, euh, sur un site quelconque, que vous mettez votre mot de passe, votre identifiant, à votre mot de passe, et ben le site vous envoie soit un SMS, soit un mail, avec un code à rentrer, euh, pour identifier que c'est bien vous qui avez rentré votre identifiant et votre mot de passe. Ça, c'est la base d'identification de à deux facteurs, qu'on nous vend depuis des des années comme <rire> étant la solution ultime enfin ultime je ne sais pas mais au moins la solution du moment pour éviter le piratage sauf que effectivement ces euh, chercheurs ont découvert que sur le dark web il y avait une petite valise avec à peu près 1200 outils de piratage qui permettait euh, via, te- via des techniques de, 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 de ciblage euh, alors comment ils appellent ça euh, l'homme du milieu alors je crois, je crois que c'est l'homme du milieu c'est le in middle, man in the middle la, la technique la technologie c'est à dire qu'en gros euh, ils vont venir vous ameçonner euh, avec des informations qu'ils vont récupérer via un logiciel malveillant installé sur votre ordinateur et via ce logiciel Malveillant, ils vont aussi récupérer vos cookies vos cookies dans lesquels euh, les informations de, 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 de connexion à deux facteurs vont, sont enregistrées plus ou moins. Alors là, ça dépasse ma compétence totale. C'est-à-dire que moi, j'ai lu l'article, j'ai appris avec cet article que c'était enregistré sur les cookies. Voilà mmh. et, je vous, et ça et ça fout les jetons. Je, vous le, je dis franchement ça fout les jetons. C'est-à-dire que si demain matin il y a un, un un malware qui s'installe sur mon ordinateur, bon, il faudra qu'il fasse des efforts, déjà, parce que vu ce que j'ai dessus, ça va être difficile. Mais quand même, s'il y en a un qui arrive à choper le truc, c'est-à-dire qu'il est capable de venir ensuite avec ses cookies en épluchant ces petites choses là mmh. euh, prendre ma place au moment où je vais me connecter sur plus sur tel ou tel euh, site internet et faire la, la, la petite mayonnaise que je ferai moi mais en fait ça ça va être lui qui va aller le faire à ma, à ma place c'est ça ouais. et voilà donc autrement dit le, l'authentification à deux facteurs vous pouvez vous asseoir dessus alors utilisez en, le encore parce que c'est tout ce qui existe aujourd'hui à ma connaissance mmh. je suis pas un expert en informatique hein, mais il me semble que c'est tout ce qui existe mais en même temps je commencerai à me poser des questions entre ça et Log4G ou je ne sais plus quoi encore qui se balade ça veut dire quelle n'est pas en la sur internet en on ce moment
0: on va pas tout mélanger non plus c'est deux, deux choses bien bien différentes et qui n'ont même strictement rien à voir mais euh, restons sur le sujet du double facteur je sais pas ce qu'en pense David qui lui euh, voilà, c'est plutôt son domaine euh, le double facteur on sait, on sait bien qu'il y a de toute façon toujours moyen de le contourner c'est pas nouveau si c'est bien
1: implémenté, normalement c'est censé être sécurisé, mais maintenant c'est vrai que euh, on n'est jamais à l'appris de, de quoi que ce soit. D'ailleurs, euh, pour donner un exemple, euh, quand les services secrets américains veulent euh, euh, obtenir un accès à un ordinateur de, d'une personne qu'ils espionnent, euh, c'est plus facile euh, euh, d'aller installer euh, des des appareils espions dans le bâtiment que de faire de l'extérieur donc euh, ici on va dire une attaque man in the middle euh, ça correspond un peu à venir euh, installer quelque chose euh, chez l'utilisateur et à partir du moment où euh, l'utilisateur a un logiciel espion sur son ordinateur mais... Double que f- soit le, le sé- simple, la, triple... Quelle soit la euh, sécurité derrière. <rire> euh, ça, euh, voilà, euh, voilà, je veux dire, euh, il, il entre... Euh, s'il y a une interception qui se fait et, euh, et qui lui ne s'en rend pas compte, euh, il est vu. Et là, c'est ça fait que une double, une triple, une quadruple, euh, voilà.
0: Oui, ou même une simple, dans le sens où euh, certains se sont rendus compte que le point faible, quelque part aussi, c'est le changement de mot de passe, qui se fait par « mail ». Dire ben, finalement si, le, si c'est le point faible utilisons comme point fort pour ce qu'il est, en gros, et nous n'utilisons plus de mot de passe, mais des mails. C'est ce que fait, par exemple, l'application Notion, euh, où euh, vous n'avez plus de mail, vous vous loguez avec votre, votre, votre adresse mail, et il vous envoie le, la, la, la clé, et vous entrez avec la clé qu'il vous envoie, c'est à chaque fois différente, et, euh, et voilà. Par exemple, c'est une simple authentification, mais elle, elle, elle a la valeur de, 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 de bien d'autres solutions, et, et ça, l'avantage, c'est que ça simplifie le truc, c'est qu'on n'a plus besoin de, de retenir un mot de passe, en plus. Euh, c'est... Euh, voilà.
2: Est-ce que, ça me garantit Est-ce que ça me garantit que ce ne soit pas quelqu'un d'autre qui m'envoie un mail avec un mot de passe euh, qui va m'envoyer sur un serveur euh... Enfin, genre ça, j'y connais rien. Hein, donc. Euh...
0: C'est, tout est possible, mais je veux dire, on n'est pas moins à l'abri euh, par ce biais-là que par un autre. Euh, dès le moment où tu as une application malveillante sur ton ordinateur qui va, par exemple, analyser un, un keylogger, par exemple, qui va analyser tout ce que tu tapes au clavier, bah tu peux même avoir une quadruple, une catuple authentification, euh, tu tu en sur ta tête. Je veux dire, ça... C'est, voilà Et après bon c'est, ça peut, ça devient du, du hacking de haut vol euh, c'est pas c'est pas c'est, c'est pas moi avec mon petit compte en banque avec ma petite machine etc., qui suis la cible euh, de, 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 de ce type de, de hacker c'est plutôt des gens qui ont des informations qui sont qui ouais. sont qui ont qui ont pignon sur rue qui ont besoin c'est de, faire de c'est 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 c'est, autre, c'est c'est un autre niveau quoi
1: c'est ce que j'allais dire euh, à partir du moment qu'on n'est pas quelqu'un de haut profil euh, où on suscite un intérêt euh, ouais précis, euh, ben, l'énergie, est, parce que euh, l'énergie et le coût euh, de, de faire du hacking ciblé, ce n'est pas rien. Euh, ben, voilà, on n'est on pas vraiment la cible. Mais maintenant, une grosse société euh, euh, ou Quelqu'un au profil, un président d'un État, euh, euh, un Elon, un Bill, euh, ou quelqu'un comme un, ça. Un,
0: simplement un activiste, un, un, un journaliste, un activiste, euh, enfin tous ceux qui étaient déjà la cible Également. de Pegasus, de, de Pegasus euh, dont on a déjà parlé ici si oui. longtemps. Oui, euh, j'ai, j'ai,
1: j'allais dire, ouais. oui. Mais, mais, c'est mais, mais c'est c'est ça a lui. un coût, donc... Euh, Bien sûr. Ça a un coût, et, et c'est...
0: Et si le petit larcin, entre guillemets, fonctionne aussi bien avec simplement de l'hameçonnage, parce qu'il y a toujours des gens qui sont mal informés et se laissent prendre par de, de, du simple euh, hameçonnage, eh ben, ils continueront à faire du hameçonnage et ce sera beaucoup moins compliqué à mettre en place. Si, et et si, 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 si c'est rentable, eh ben, ils continueront comme ça. Après, c'est à chacun à, à se prémunir de ce genre de, ce, ce genre de choses. Mais enfin, ça, ouais,
1: ça, ça existait déjà avant Internet, ça. On Évidemment. avait déjà les, 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 les petits dépliants dans les boîtes aux lettres de Marabout qui... <rire> qui qui soignait tous les maux c'était avant internet et et bon j'en reçois encore le le petit monsieur tout le monde qui qui téléphone euh, malheureusement à ce marabout bah, il il, il met le pied dans euh, l'étrier
0: et ça lui coûte cher et, c'est, et, ça, et ça peut coûter très cher. Soyez juste vigilant, informez-vous bien de manière générale, et normalement tout devrait bien se passer. Et souvent, quand ça se passe pas bien, il y a des solutions de repli euh, si c'est euh, par exemple au niveau bancaire, etc. Ils sont assurés aussi. Il hein. y, y a des possibilités. Il faut arriver à prouver qu'on s'est fait avoir évidemment, mais ça c'est moins compliqué quelque part aussi. Donc euh, voilà, on aura peut-être l'occasion de reparler de sécurité, je pense, dans ce podcast. On a quelques fervents, euh, euh, fervents développeurs qui, qui s'intéressent beaucoup à ça. Dans l'équipe, évidemment. On arrive tout doucement à la fin de cet épisode 334, on est à la lettre R, comme Russie, euh, David. Euh, alors après, euh, David et, son, et sa carte euh, graphique, ou son GPU euh, qu'on n'aura pas chez nous, un processeur qu'on n'aura pas chez nous non plus, Elbrus euh, euh, s'appelle-t-il, c'est un, voilà. c'est, un, c'est un CPU russe, euh, David euh, c'est c'est El, euh, oui, Elbrus,
1: euh, ah ouais. euh, Elbrus russe, euh, bah oui, on, on parlait de cartes graphiques chinoises euh, et maintenant on parle de, de processeurs euh, russes qui s'appellent Elbrus, <rire> <rire> je sais pas, je sais pas où okay, il est allé désolé, les chercher.
0: <rire> je sais pas où il les télécharché Ces news, ils n'ont pas. C'est, je rappelle que David, est en, tha- en Thaïlande, vit en Thaïlande. Ils n'ont pas la même presse que nous. C'est-à-dire qu'ils n'ont ils, ils lisent pas les mêmes journaux que nous. Donc, euh, forcément, il est un petit peu. Euh... <rire> il est un petit peu. Ouais, plus les... Les,
1: les 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 sources ne sont pas ne sont pas asiatiques. Tom Sardware, c'est c'est aux c'est vrai. je pense. Donc, c'est vrai. Euh... Euh, ben voilà, les, les Russes en fait veulent se détacher de toute influence euh, américaine pour ce qui est processeur, euh, ils ne veulent pas dépendre d'AMD et d'Intel, et donc euh, ils poussent pour avoir des processeurs euh, faits maison, tout comme les Chinois veulent des cartes graphiques faites maison, euh, il y a un <rire> peu du, du protectionnisme... Euh... C'est un peu comme les vaccins en fait, Très c'est le
0: même fort. principe, <rire> c'est, c'est, c'est un peu oui, la
1: même c'est chose. Ça. C'est ça. Je ne peux pas non plus leur donner tort de vouloir euh, devrait, se détacher on... un peu de, d'un monopole. Donc ça, on je ne devrait... vais pas leur jeter la pierre du tout. On euh, devrait en faire autant. Bon, ils ont sorti, ils ont sorti des processeurs. Euh, ces processeurs ont été euh, mis en audit par euh, Spertech, qui est la société euh, technologique de Sber, qui est la plus grande banque euh, de Russie, euh, que je connaissais pas. Avant d'avoir lu l'article, euh, bon apparemment les processeurs euh, n'arrivent pas du tout euh, à la hauteur, euh, mémoire insuffisante, mémoire trop lente, euh, trop peu de cœur, trop basse fréquence, euh, voilà, ils, ils ont raté euh, sur quasiment tous les tous les tests. Euh, voilà donc c'est un petit peu un coup à l'eau Bon maintenant c'est peut-être, euh, c'est peut-être une première version On ira peut-être mieux après Comme les cartes graphiques chinoises ben, C'est 3,5 fois moins performant que les <rire> cartes de la compétition euh, Mais bon pour une banque ce n'est pas acceptable euh, Vis-à-vis des processeurs Xeon Qui étaient mis mmh. en avant euh, dans... Dans l'article, d'autant plus que les processeurs Elbrus 8C euh, étaient toujours dépendants de la mémoire DDR3 qui est un petit peu obsolète. Euh, Le 8CB, lui, supporte la DDR4 mais sont limités à 1,5 GHz de fréquence, qui est quand même moins de la moitié de ce ce qu'on a sur des processeurs... euh un tel qui ont trois fois plus de cœur et le le tiers de la fréquence, voire le le quart... Avec un nombre de cœurs similaire. Donc voilà,
0: un coup dans oui, l'eau. Bon, un coup dans l'eau, euh, ils auront d'autres occasions <rire> de se reprendre. On, on, on le disait, mais c'est vrai qu'on le lisait, tu le disais très bien. C'est, 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 on peut pas leur en vouloir de chercher à prendre de l'autonomie. Et ce que je disais, euh, je sais pas si ça, c'était très clair, mais je pense qu'on devrait quelque part, quitte à aussi avoir des échecs, hein, euh, en, faire, en faire autant au niveau, au niveau européen. On est peut-être trop... Euh, attaché à des, à des sociétés euh, américaines, chinoises, autres. Enfin, voilà, c'est faire un tout petit peu montre de protectionnisme, et simplement pour, faire, pour créer un, un marché aussi, au-delà de ça, ce serait même pas totalement idiot. Euh, je ne sais pas ce qu'en pense Picabou, sur, sur, euh, de manière générale, hein, pas ce processeur en particulier, mais l'idée de, de, d'essayer de se démarquer. Euh, je n'ai je, pas d'avis préconçu là-dessus c'est
2: les, processeurs, les processeurs ça serait bien qu'on ait de la concurrence a priori oui. donc euh, pourquoi pas je j'ai, oui, j'ai, j'ai pas plus, de, j'ai pas plus d'idée de que ça je, 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 suis mal placé, je suis mal placé pour juger de ce genre de choses moi je suis vendu à une marque, à une marque déjà à la base donc, euh, je suis ah oui c'est vrai je suis mal, <rire> je suis, je suis mal, je suis mal placé pour juger euh, mais — Oui, pourquoi pas. — Mais ce
0: serait intéressant, c'est... puisque tu es vendu à une marque... Imaginons que tu, tu aurais une marque européenne qui s'appellerait Poire, par exemple, hein, un truc comme ça, tout à oui, fait par voilà. exemple. Et, et qui ferait de très très bonnes machines, euh, comparables à, à ce que d'autres font sous, 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 d'autres, euh, sous d'autres appellations fruitières. Euh, pourquoi pas peut, Ce serait plutôt oui, pareil, pas mal, en plus. Hein, fabriquer, pas, pré, fabriquer près de chez nous en plus euh, euh, tu vois oui bon.
2: pourquoi pas après il après, euh, après, y, a, y a une antériorité euh, de test, Évidemment. Une référence de processeur de marque etc là euh, un processeur russe j'ai bien compris oui. euh, j'ai
0: comment dire j'ai quelques oui, oui, appréhensions on est d'accord, mais voilà. c'est ce que je te disais, c'est pas le, c'est, c'est comme, c'est, c'est comme le Sputnik V, c'est, cest c'est, pareil, c'est, c'est oui, il y, y a, forcément appréhension, mais, mais euh, on peut comprendre qu'ils aient, qu'ils essayent. C'est ça que, c'est à ça qu'on doit revenir.
2: Voilà, c'est très bien qu'ils essayent. Il y a pas de problème ouais. avec ça.
0: La concurrence, c'est ouais.
2: toujours Pour
1: le Sputnik, ils ont, ils ont quand même été les premiers à mettre un satellite en orbite.
0: Oui, oui, mais je, Donc, parlais euh, Sputnik, on... je parlais du vaccin, le Sputnik euh, V. Oui, euh, je... Euh, je oui, 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 on ne va pas refaire l'histoire non plus, euh, pas chaque fois quand même. C'est bon, ça, ça a déjà fâché tout le monde d'une fois, il ne faut pas remettre le couvert. <rire> euh, on peut passer à la suite. Ce qui est aussi la fin, puisque c'est le dernier sujet de cet épisode, Picabou, on termine avec S comme S. C- stand route <rire> je le dis en français, euh, c'est, c'est, c'est ça. C'est, c'est par contre, comme je le disais, je vous renvoie au début où je disais, il y a des actualités qui, moi, des fois, me donnent envie d'arrêter de, de parler de technologie, et puis il y en a d'autres qui me donnent envie de continuer à en parler. Ça c'est, une, ça, c'est une, c'est un truc qui me donne envie de continuer à en parler, et j'espère qu'on aura encore des news et beaucoup de news dans cette orde, de, ce, de ce, cet ordre là en, en 2022. Euh, je pense que c'est bien parti pour. C'est ce, c'est ce gars qui a réussi à. Euh, à, à envoyer un message sur Twitter ça aurait pu être ailleurs hein, euh, mais uniquement par le, la force de la pensée quand je dis uniquement c'est pas uniquement c'est lui uniquement on mais, l'a un petit peu aidé quand même on, un hein, peu, hein, peu, l'a, euh, on l'a un peu aidé ouais, ouais, ouais.
2: il a été technologiquement euh, assisté oui. euh, le principe c'est que si vous aviez euh, si vous avez entendu euh, euh, certains grands milliardaires euh, expliquer qu'ils étaient en train de faire des tests je crois que c'était sur les cochons euh, ou quelque chose comme ça ou sur des seins je ne sais plus euh, une société qui s'appelle Neuralink euh, oui. donc ça c'était euh, le, le, le petit gars la... de chez euh, c'est Elon Musk de Musk c'est Musk qui a, qui a lancé ça Mais ben là on est dans la même chose mais en sérieux en version euh, beaucoup plus sérieux que ça
0: Non, oh, je pense qu'il est sérieux euh, Elon
2: Musk il y a des chercheurs <rire> oui, oui mais je pense que c'est pas le même idée qu'il a derrière la non. tête hein, on En termes d'utilisation. Euh, là en l'occurrence on est sur euh, une université euh, américaine une entreprise américaine euh, qui s'appelle euh, Synchrone, je ne sais pas comment ça se dit en, 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 avec l'accent américain, mais en gros c'est ça, euh, qui a développé un prototype bas, baptisé justement Standrot. Euh, et qui est une puce euh, qui s'implante euh, dans le cerveau. Euh, ils ont implanté cette puce à un Australien de 62 ans euh, atteint de SLA. Alors, c'est le SLA, c'est une sclérose, c'est un type de sclérose euh, latérale. Alors, ils appellent ça sclérose latérale amyotrophique. Mmh. Euh, et le monsieur est en dégénérescence assez poussée, euh, il a de plus en plus de mal. Enfin, il avait de plus en plus de mal à utiliser même un clavier pour taper sur des messages sur un clavier ou du texte. Et ce monsieur travaille encore en plus. Mmh. Euh, il s'est porté euh, volontaire pour être euh, implanté euh, par une. avec cette puce, justement. Et euh, il explique bien dans l'article qu'il y a euh, un. un, un... apparaît une, une période d'adaptation qui équivaut en gros à faire du vélo, à essayer d'apprendre à faire du vélo, en gros, euh, il a réussi assez facilement et en s'habitant assez facilement à taper du texte simplement en y pensant. Euh, et c'est avec ça qu'il a tapé ce fameux tweet euh, en disant ben voilà je, je tape ce tweet pas avec euh, alors je, comment il, comment il a mis ça euh, pas avec un clavier et pas avec ma voix mais simplement euh, en y pensant. Voilà, il a créé ce tweet en y pensant, simplement. Donc ça, euh, ben, c'est un premier pas qui est assez euh, significatif. Et alors il dit en plus euh, qu'il y a euh, une vraie vraie valeur ajoutée à cette technologie qui est contrairement à d'autres technologies qui faisaient déjà ça euh, précédemment, qui était beaucoup plus intrusive en termes d'intervention chirurgicale. Il fallait ouvrir le crâne, implanter la puce pour qu'elle soit directement en contact avec le cerveau et refermer le crâne, ce qui était chirurgicalement compliqué, dangereux, potentiellement, etc. Là, ils passent par les veines, c'est-à-dire ils passent par la jugulaire et ils re- il viennent implanter dans le cerveau, dans une veine du cerveau, cette petite puce qui va en fait travailler à partir de ce point-là. Euh, donc, en termes d'intervention, c'est minimum, dit ils oui. euh, Et puis a-, a priori, donc, l'efficacité semble assez, assez impressionnante. Euh, Pour ce que j'ai compris de l'article, ils étaient assez impressionnés eux-mêmes, (rire) d'ailleurs, les les chercheurs. hein. Euh, Donc, euh, euh, ben je je dirais, on on est à une pensée de devenir des gens intelligents. Euh, et, et, et omnipotent, puisque puisqu'on n'aura plus qu'à penser on
0: n'aura plus rien à faire hein. bientôt Oui et puis euh, tu, tu, tu rajoutes à ça du, du, du text to speech pour, pour euh, émuler une voix euh, c'est le ce genre de choses parce que c'est, la SLA c'est un autre nom hein, c'est la, mal- la, la maladie de Charcot euh, c'est ce dont était atteint euh, Stephen hawkins Stephen et donc, euh, et donc euh, c'est, c'est, on imagine bien que lui il aurait été euh, euh, à mon avis sur les starting blocks si je puis dire pour, euh, pour bénéficier de ce, de ce genre de, de de, de technologie, parce que voilà, c'est s'exprimer, communiquer, c'est quand même la base de tout, et, euh, et arriver à des résultats comme cela, euh, alors en plus de ça, il paraît que c'est relativement, ça vient assez facilement, une fois qu'on a pris le pli, on ne s'arrête plus, <rire> on tweete tout le temps, enfin on tweete, on, on communique tout le temps, donc c'est, moi je trouve ça, c'est, c'est juste, c'est, c'est, c'est magnifique, quoi, c'est... c'est, c'est je ne sais pas ah, ce que tu en penses, ça, c'est, ça...
2: Ça laisse beaucoup d'espoir à beaucoup de gens qui sont dans son cas, c'est, et ça, ça laisse ça. ça,
0: laisse ça ouvre des ouais. portes à beaucoup ouais. de, de... Toutes les applications de, de, imaginables. Voilà. De, beaucoup enfin, d'applications. Euh... Parce que passer entre parler, alors s'exprimer exprimer une chose, mais passer des commandes, il euh, n'y euh, a qu'un pas, hein, c'est, euh, c'est ouvrir une porte, euh, allumer la lumière, etc. Bah, d'ailleurs, le, fou, monsieur,
2: le monsieur est consultant et continue son activité professionnelle grâce à ça.
0: C'est, c'est, c'est ça, ça qui est... Hein. Hein. C'est, 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 c'est impressionnant. C'est, c'est... Moi, je, je, je suis admiratif de ce genre de choses. C'est pas un dernier mot, peut-être, David j'ai pas de mots mais j'ai un geste. <rire> un pouce vers le haut. Bah eh ben, écoute, moi je pense que c'est une, c'est une bonne idée. Le pouce, le pouce vers le haut de manière générale on apprécie assez ici. <tousse> Tiens oui, le pouce vers le haut pour conclure un épisode, euh, par exemple si vous nous suivez sur YouTube, ils sont les bienvenus, évidemment les pouces vers le haut, les étoiles aussi, pour noter comme on dit euh, le podcast si vous l'avez apprécié sur les plateformes de podcast c'est bienvenu également vos commentaires sont encore plus appréciés puisque là on peut se répondre en plus donc euh, tout ça est très très bien merci beaucoup à David merci beaucoup à Picabou reste à vous souhaiter euh, bah, une bonne année 2022 ainsi qu'au reste de l'équipe que l'on salue d'ici et que l'on retrouvera dès janvier évidemment on a un bonus à mettre encore en boîte mais lui qui passera euh, bah, euh, en 2022 justement euh, on va pas vous faire le coup à l'année prochaine etc donc... C'est pas quand vous nous écoutez, si ça se trouve, on est déjà en 2022 et on n'en sait rien. <rire> Donc voilà. Merci en tout cas d'avoir écouté cet épisode. Merci David, merci Picabou, et on se dit à très bientôt. Passez euh, bah, déjà une bonne semaine, ce sera déjà pas mal. À très bientôt. Salut.